0: Isten hozott benneteket. Köszöntek mindenkit. Kibírtátok az előző két alkalmat, és jót tett helyébe, jót várj. Akkor talán tudok már olyan megközelítésből is beszélni, aminek a, az aktualitása, vagy a ránk, vonatkoztatottsága egyértelműbb, vagy a hasznossága az nyilvánvalóbb. Hat olyan pontot ígértem, amelyekről Mária Wiedl beszél, aki egy konferencián egy sokéves kutatásnak az eredményét foglalta össze, és a, a kutatás, illetve Az előadás címe az volt, hogy új vallási kultúrformák. És megpróbálnánk megnézni azt, hogy Európában ez hogy néz ki, mit jelentenek ezek az új vallási kultúrformák, és aztán, hogy ebben mi magunk hogyan vagyunk részesek, hogyan érint ez minket, és ez hogyan hat ki a mi hit életünkre. A hit élet alatt, egészen sok mindent gondolok. A szó legtágabb értelmében használom ezt a kifejezést. A kultúra és a személyes hit összefüggésében vagyunk egyébként, és egy olyan jó pofa dolgot hallottam. Képzeljétek el, már hogy a kultúra milyen nagyban befolyásolja az embert. Hatalmas világosságot gyújtott valaki a fejemben néhány nappal ezelőtt, És elárulta nekem, amit szeretnék veletek is megosztani, hogy olyan, hogy kockás ing olyan nincs. Tudjátok? Tehát itt látszólag néhányan kockás ingben vannak, azonban ez nem létezik, négyzethálós ing van. Kockás ing nincs, az más ezt csak azért akartam elmondani, ezt egy kedves műszaki értelmiségi barátom mondta nekem, hogy ne téledjek ekkorát, tehát négyzethálós ing. El tudjátok azt képzelni, hogy ez a téves kifejezés, hogy kockásink kimegy majd a divadból? Nem, én se, én se. Tehát valószínűleg így fogunk meghalni, hogy ezt rosszul mondjuk, milyen nagy a hatása a kultúrának. Aztán a nézőpont... Ugyanezzel a valakivel beszélgettem tovább, és akkor kiderült, hogy ő az esküvőjére olyan kocsival érkezett, amelyre még csak dísztárcsát se rakott föl. Az volt az esküvői autó dísztárcsa nélkül. Na ehhez mit szóltok? És az egyik kedves ismerőse számon kérte rajta, hát mond, hogy vagy te arra képes, hogy a saját esküvődön, az esküvői autó, amivel begördültök a leendő feleségeddel, hogy nincs rajta dísztárcsa. És erre műszaki értelmiségi azt mondta, hogy a dísztárcsának semmilyen szerepe nincs az autó működésében, ezért a dísztárcsa felesleges volt az esküvőre érkezéskor. És erre fölpaprikázódott a kedves ismerős, és azt mondja, na jó van akkor azt mond meg nekem, hogy a kocsi motorház tetőjén az a nagy csokor, na annak milyen szerepe volt műszaki szempontból. És erre a következőt mondja gondolkozás nélkül. Vákumos eljárással helyeztük fel a csokrot a motorház tetőre, ezért ennek volt létjogosultsága az esküvőn, nem a csokornak, a vákumos eljárásnak. Valószínű, hogy én, ha megdeglek, se tudom úgy látni a világot, ahogy az én kedves barátom látja, ő meg valószínűleg nem bírja úgy látni, hogy én. És nyilvánvaló, hogy ennek megvan a nagyon sok kulturális oka. más csak ilyen röpke bevezetésként. És egyetlen... Po- ja, hát egy másik. Nehogy már nagyon beleszaladjunk itt a komoly dolgokba. Úgy azért jöttetek, este van már, fáradtak vagytok, lazítotok, pihisztek, és. Kinyitottam a postaládát néhány nappal ezelőtt, és kedves barátomra találtam. Breki! Nekem volt, volt tudjátok, ilyen másfél méter nagy, nagyon aranyos. Most is megvan valahol. És hogy mit látok ide fölírva? Láttátok? Dehát, jó. Az igazi öröm az, ami egyedivé tesz. Ez körbeadom, nézegessétek a brekit, szabad megsimogatni. Ez aztán egy igazi 21. századi nyugati kultúrhatás. Ne fordítsátok meg, mert autóreklám van benne, és nem Toyota. Szóval az első pont. Ezek az úgynevezett új vallási kultúrformák, ami egy hatalmas gyűjtő fogalom. A tradicionális keresztény szempontból, vagy nézőpontból, nem értelmezhető azon berögződések szerint, ahogy pedig úgy szeretnénk. Nem értelmezhetőek úgy. Ugye erről beszéltem néhány szót, és a haragon fölött nyugodott le az a nap, mert éppen úgy fejeztem, hogy dühöngtem, hogy hogy a csudába lehet az, hogy elvileg az lenne a föladatunk, hogy segítsünk minden embert, hogy az Istennel való kapcsolata tudjon gazdagodni. És akkor a New Age-re hivatkozva egy kalap alá veszünk nagyon sok mindent, de ez nem volna olyan nagy baj, hanem az a baj, hogy az embereket is belegyűrjük ezen a kalap alá, és akkor úgy köpködünk. És azt mondjuk, hogy, hogy ha kiejted a szádon azt, hogy meditáció, akkor nem állok veled szóba. Keresztény ember nem meditál. Mondok egy történetet. Egy 16 éves ifjú hölgy odajött hozzám, és azt mondta, ő nem tudja, hogy ő most kereszténye még vagy nem. És miért jön, miért jön hozzám? Hát én ezt honnan tudjam. De ő azt mondja, hogy ő, ő például szokott meditálni. Az most keresztény dolog, vagy nem? Szokott meditálni, és ez neki nagyon jól esik. És kinézi belőlem, hogy esetleg néha, ha egyedül vagyok én is. És ő ezt most ilyen nagyon-nagyon óvatosan kérdezi. Nem fogja elárulni senkinek. És akkor mondtam neki, hogy hát, mit, mi az, hogy meditáció? Nem tudom, hogy mi az, hogy meditáció. Hát mit szoktál csinálni? És akkor elmondja, hogy ezt meg ezt szokta csinálni. Mondom, aha Hát ilyet én is szoktam. Csak azt mondom, hogy szemlélődő imádság. De mindegy, azért szoktam ilyet csinálni. Akkor azt mondta, jó, de van még egy másik nehéz dolog. Atya, hiszelte a karmában? Hú, ez egy 16 éves ember. Tehát az élete forog kockán, hogy mit mondok. Akkor megint mi más tehetek, mint megkérdezem, hogy mi az, hogy Karma. Hát honnan tudja, mert ő mit gondol ez alatt? És azt mondja, hogy hát hát a karma. És akkor mond egy kis előadást tartott. Nekem, hogy mi az, hogy karma? Hát a karma, hát tudod, hogy hogy a tett és a tettnek visszahatása van, és amit vetünk, azt aratjuk. És hát ez, ez egy keleti gondolat, de nagyon tuti. Mondom, hát tudod azt, hogy a tetteinknek van következménye? Hát ebben én is hiszek. Jaj, atya, hát ez nagyszerű. Hát... Hát te is, te is, a karmába is hiszel, meg meditálni is szoktál. Hát ez óriási, te egy ilyen modern pap vagy. Hát mi az, hogy modern? Nem utált meg egyébként, nem nem hozott nekem sütit mert ez egy lakodalmam volt. Tehát amíg az ifjú pár táncolt, meg menni. Én addig karmáról, meditációról és a posztmodern kultúráról beszélgettem egy 16 éves kislányal, majd pedig megettük a somlói galuskát, és megállapodtunk abban, hogy én értem őt, ő meg keresztény. Így, így záródott ez le. Na, kapok egy több oldalas levelet, hogy milyen egy csacsi vagyok, hogy ezt nem hoztam el. Akartam, csak nem találtam meg, mert nagy a rend nálam, tudjátok. És a. Jaj, mi volt velem múltkor. Ezt el sem merem mondani. A. Mi, nektek mindenről tudni kell? Vagy most mind? Igen, igen, persze. Tudod. Nem azért vagyok itt, hogy az életemet ide tegyem elétek. A, ez egy komoly előadás. A. Jött hozzám valaki, ah, ezt nem, nem mondom el, majd még még erőt gyűjtök. Szóval kaptam ezt a néhány oldalas levelet, nagyon kedves levél, egy, mint egy meghívó van benne, hogy körülbelül egy hónap múlva egy nagyon fontos többnapos esemény lesz itt Budapesten, a nem tudom én milyen egyesület szervezésében, és például lesz egy olyan programpont, hogy megszenteljük a Dunát. Hallottatok erről? Indiai kezdeményezés, meg kell szentelni a vizeket, és attól jobb lesz nekünk. És most Magyarországon is lesz, egy hónap múlva meg kell szentelni a Dunát. És erre kaptam meghívót, hogy én is vegyek részt a Duna megszentelésében. És akkor a levélben egy csomó dolog, hogy mit értek az alatt, szia Józsi! Hogy mit értek az alatt, hogy vallási kultúrformák, hogy egyáltalán például, hogy természetesen lesz, nem biztos, hogy jól fejezem ki magam, és ha rosszul mondom, akkor bocsánat azoktól, akik számára ezt ez, ez nem lehet rosszul mondani. Tehát például mindenképpen lesz életfa állítás a Dunaszentelés mellett, akkor aromaterápia bemutató akkor kétnapos asztrológia gyors talpaló, akkor igen, akkor napköszöntése, liturgikus tánc, holdköszöntése, liturgikus tánc, csillagok köszöntése, liturg... hát ha már liturgia legyen, azért, akkor már ne álljunk meg a napnál. És akkor indián asszonyok bölcsessége kapcsán, Mi csináljak az életemmel, ha nyomorult vagyok előadás? Akkor világpolgár előadja, hogy hogyan kell az interneten boldogságot szerezni. Van ilyen, hogy ott van előadó német, angol, francia, világpolgár. Ehhez a feelinghez az az is hozzátartozik. Most Tudom, egy csomótok fejében az lehetett meg, hogy én gúnyolódom. Pedig nem. Nem, hanem csak, hogy, hogy ma, ma ezzel találkozunk, mindenhonnan lépte nyomon. Persze van egy kis meditáció, persze egy kis valami jóga, az, az mindenképp. Mert jóga nélkül nem lehet ilyen három napot csinálni. Az is van, és minden van. És a kereszténység jelenleg... Ezen a nagy piacon egyetlen szelet. Egy olyan kultúrában vagyunk, ahol ha valakit nem szocializálnak katolikusnak mondjuk, akkor számára ezek egymás mellett állnak. Tehát van aromaterápiá, terapeuta, van jogi, van katolikus pap, meg van a sámán. És akkor magunk se tudjuk, hogy kitől mit várjunk, de hogy ezek egymás mellett szerepelnek. Ugye nehéz most nekem beszélni, mert van, aki szocializálódott valamelyik egyházban. Van, aki közületek meg sehol semmi. És hogy teljesen másképp mondanám, ha ennek, meg annak mondanám, de hát mindegy, most így van. Ha szocializálódtunk is valamelyik egyházban, akkor is ez a kultúra roppant módhat ránk. Na, és akkor arról beszéltem, hogy itt más a tartalom a forma, és a viszony az egyházzal. Ebben a meghívó levélben én például azt kaptam, nem azt kaptam, hogy mi egy szekta vagyunk, utálunk titeket, rohadt katolikusok. Nem ezt kaptam, mert egy szek, szekta az így szokott levelet írni. A, nem, hanem azt, hogy, hogy jelenjen meg a katolikus egyház, és mutassa meg a nyitottságát a másság felé. A másságot nagyon-nagyon tág értelemben értve. Vagyis az új vallási kultúrformáknak az egyházakhoz való viszonya, Ától tart, de általában nem elutasító, hanem mindenféle lehet, de miután egy kulcsfogalom a nyitottság, ezért az erre való nyitottság is általában megjelenik. Na most, kettes pont. Ezek nem szekták, nem mozgalmak és nem ifjúsági vallások. Nem szekták, mert a szektának az összes ismérve nem alkalmazható rájuk. Nincs merev hierarchia, dogmatizált tanítás, kőkemény elköteleződés, amely pénzben is megnyilvánul, és szép lassan kizárja a szabadságot. Egy csomó ilyen nincs. Nincsen nagyon határozott ellenségkép, hogy kikkel szemben határozzuk meg magunkat, mint hogy a szektáknál ez általában van. Nincsen egy személynek az istenítése, vagy fölmagasztalása, és a többi. Nincs leegyszerűsítő teológia, Sokszínűség van, meg szabadság. Nem szekta. Aztán nem is mozgalom. A mozgalom, ahogyan én ezt értelmezem, valamiképpen piaci jelenség. Vagyis a mozgalmakat egy belső közösségi igény hozza létre. Azért jön elő egy mozgalom, mert valamire sokaknak igénye van, és a mozgalomban ez meg tud testesülni. Itt nem mozgalomról van szó, sokkal több, mint egyszerűen csak valami igény, ami ilyen formában jelenik meg. Aztán nagyon sajátos módon nem igaz rá az, ami az előzményekre bizonyos szempontból igaz volt, hogy az ifjúságból jön. Az új vallási kultúrformáknak a, a derék hada nem 30 év alatti, hanem inkább fölötti. Azt is lehetne mondani, hogy ezek iránt való érzékenység és az abból fakadó cselekvés a 30 év fölöttiekre jellemző azért, mert túl vannak már az első kulturális csalódáson. Vagyis nagyjából egy ilyen anyagi elvű, individuális, stb. 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 nem ragozom, kultúrának a gyermekei, ebbe fölnőttek, elvégeztek egy-két egyetemet, nekimentek az életnek, van már néhány év munkahelyi tapasztalatuk, hogy milyen kint a barikádokon ez a kultúra, és kiábrándultak. Tehát kell körülbelül 25-30 év tapasztalat. És akkor egyszer csak nagyon erősen méről följön valami spirituális igény és igényesség. Párhuzamosan egyfajta a mi kultúránkból való kiábrándultsággal. Ez a kiábrándultság azonban nem olyan erős, hogy az illetők szakítsanak ezzel a kultúrával. Már csak azért sem, mert hiszen az anyagi függés, az egzisztenciális függés és egy csomó minden az még őket tartja. De elindul az életükben egy ilyen keresés, egy ilyen szál. Ezért mondjuk 30 év körül ö, mindenki azért egyszer már egy asztrológushoz elugrott. Tehát kerültél már egyszer azért egy olyan válságba, hogy úgy padlót fogtál, és azt, hogy nem tudod, hogy neked ki tud segíteni, de hallottál valakit, és akkor elmész vagy azért legalább egy indiai jogit meghallgattál, vagy mestel, legalább egyet, hogy mit tud. Legalább azért egy kis íriz diagnosztika befigyelt. Mm. Legalább. És akkor nyilván tegyétek hozzá azt, ami, ami hozzá teendő. Tehát most tegyétek a kezeteket a szívetekre. Elmentek a mamutba. Nem mondt, hogy nem volt ott soha? Azért, mert te a Dunaplázába jársz, az ne vágjál föl. És akkor a legfelső, nem az nem a legfelső emelet, mert azt hiszem ott ilyen, nem tudom, én, mi van, ilyen irodák, hanem ahol a mozi van. Azon a szinten ott van az az izé, tudjátok, egy ilyen arhaikus arc, és be lehet dugni a kezed. Na, nem mondjátok meg, hogy azért nem futott át a fejeteken. Ugye? Hogy már csak úgy a hülyeség kedvéért is. De bedugnám a kezemet, a mancsomat, hogy mit köp ki az a gép. És akkor, ah, ne, hát az idáig nem alacsonyodok le. Nem éreztetek ilyen ingerenciát? Hát dehogy nem! Bedugtátok a mancsatok Be, jó, de jó. A, jó, nagyon, nagyon. Aki bólogatott annak, nagyon. Hálás vagyok. Nagyon, mert akkor én is megmerem csinálni legközelebb. A, szóval, hát legalább azért most Jós asszony volt? Összejött? Egy kicsi Jós asszony, egy pici, 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 Próbáltad olcsón megúszni, ugye? Próbáltad azért. Az. A, az visszatartott egy darabig. Hallottad, ez mégiscsak ötrond. Ekkora volna a baj? M- mert a jós asszony az még elmegy, az ötezerrel van a baj. De aztán másnap is rosszul voltál. Úúú, akkor csak megkérdezted a barátot, hogy de hol van az? És akkor elmentél, és akkor mondott két dolgot. Mondjuk, mint nekem az diagnozta. Ugye, hogy fekvő munkát kéne vállalnia, mert... Most miért nevettek? Nem nézíte ki belőlem? Vagy... Azért kellene, mert sajnos a csigolyáim nem bírják se az állós, se az ülő munkát. Esetleg például úszás terápiát esetleg az, ez jutott még eszembe. Úszás közben lelki gondozni. Milyen jó ötlet! Ha legyen az, hogyha nagyon elvesztem a fonalat, ha öt ember jelentkezik, akkor megkomolyodok. Tehát majd figyellek benneteket, hogy szóval nem szekta, nem mozgalom, nem ilyen ifjúsági figyfiritj hanem annál valami, valami több, meg komolyabb. Na, harmadik pont. Azok, akik, nem akarom persze nagyon leegyszerűsíteni, hogy muszáj egy krízis, meg 30 fölött kell, hogy legyél, nyilván. Na. Amikor valahogy benne vagy ebben a, ebben a körben, akkor itt megjelenik egy személyes döntés, elkötelezettség. A hitelesség iránti igény, és igényesség. Tehát akkor, ha már elmentél, komolyan veszed. Magad is elgondolkozol, hogy nem lehet, hogy hogy váltani kéne, valami teljesen mást kéne csinálni. Tudjátok, milyen sokszor hallom ezt, Hogy, hogy... Jaj, ahogy ezt szokták mondani, hogy, hogy szomszédok látják, hogy begördülök a kocsival, már nem én, hanem te. És akkor mit tudják a szomszédok, hogy mi van itt belül? Hogy mik a fájdalmaim, a, a szenvedéseim, a nyüglődéseim? hogy tudják, csak a kocsit látják. De hogy tudják, hogy, hogy most van kedvem azt a munkát csinálni, vagy nincs, hogy azt értelmesnek tartom-e? Hogy, hogy, hogy ezt a kultúrát éltetem tovább, hogy most ez ennek van, van valami tetejét, hát mit tudom én, hogy van-e. Ez még nálam is föl szokott merülni. Hú, de nagy képű mondat volt. Ezt abból a szempontból akartam mondani, hogy ti azt gondolhatjátok rólam, hogy hát egy pap tudja, hogy amit csinál az értelmes, főleg, hogyha értelmesen csinálja. De ez nem így van. Nem így van. Na, tehát maga választja az új vallási kultúrformáknak az elemeit, mi magunk választjuk, és mi magunk rakjuk össze. Azt, ami mellett aztán személy szerint elköteleződünk. Ez jellemző erre a jelenségre. Ha már így van, akkor hisz is benne. Természetesen ő köteleződött el, személyes döntés, kialakul a hit. Egy kedves ismerősöm mondta azt, mikor már jóban voltunk egymással, bár lehet, hogy már emlegettem őt, tudom-e, hogy létezik Magyarországon a kerekasztal lovagjai rend? Mondtam már? Vagy csak nem figyeltek? Kerekasztal lovagjai természetesen van van egy kis vallási beütése, kis spiritualitás, kis ez-az, kis misztikum, kis liturgia, kis izé-bizé, és arra szerződnek, hogy jót tegyenek az emberekkel. De nem gondolják azt, hogy hogy miért kéne kereszténynek lenni ehhez, miért kéne a a helyi karitász szervezetbe részt venni. Nem. Kitalálunk hozzá egy ilyen valami csodát. És ezt hihetetlenül élvezik. Hát világos. Na. Ős-magyarság. Az is ennek a a kultúrformának egy nagyon közkedvelt eleme. Múltkor kapok egy levelet, valaki azt mondja, járt a templomunkban, és fölfigyelt arra, hogy a templomunkban lévő egyik-másik feszület ős-magyar motívumokat hordoz. Ezért ő gyanyi, gyanyi, gyanyítja, gyanyítja ezt, most ezt én mondom így, tehát, ő, na, tehát rólam szól ez, Gyanítja. van egy kedves néni, az mindig így olvas, olyan aranyos. Képzeljétek el, hogy... Tényleg, amikor úgy, úgy beszélgetünk rendesen, akkor mindent normálisan mond. Ezt biztos itt egy csomó nyelvész van. Ez, ez micsoda? Hasonos, hasonosulás? Vagy ez micsoda? Azonosulás? Vagy ezt hogy mondják ilyen? Na mindegy. Tehát mi? Hasonulás. Hasonulás. Ez az. Valami rémlik. Hasonulás. Na, egyébként mindig normálisan beszél. Na, de hát képzeljétek el, amikor a szentírási szöveget mondja nagyon kedves. Mindig olvas, és akkor azt mondja, hogy hogy mondjatok egy ilyen szót. (gül) Igen, 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 igen. Jézus látja. Látja a szegény embert. Oda megy megy hozzá, és azt mondja. Ezt annyira kedves, úgy szeretem hallgatni. Hát, mert mert csak. Na. A, ja, az ős magyarságtól jutottam ide. És ebben a levélben fölhívta ez a nagyon kedves író a figyelmemet arra, hogy nekem katolikus papként érdemes tudnom azt, hogy ez egy megszentelt hely. Igen, igen, ilyen egy jó szándékú, posztmodern vallási kultúrformában leledző személy. Elmondta, hogy hol vannak ezek a motívumok, és hogy én legyek nyugodt, jó helyen vagyok. De ez kedves dolog. Na, jó van. A, ugye azon már meg se lepődök, valaki kijön a szent miséről, és azt mondja, Atya, ennek a helynek valami kisugárzása van. Ez, ez egy ilyen klasszikus kifejezés. Ki, eh, atya, neked van aurád. Micsodám van? <gül> Jó, hát ismerem ezt a szót. Tudjátok, hogy már legalább öt ember látta az aurámat? Tényleg. Nem műzitek? A legalább öt ember odajött se Atya, szeretnék veled beszélni négy szem közt. Hm? zárt szoba atya neked van aurád most már csak azt kell jó, tudom, milyen színű hát van, hát azt én is tudom, hogy van milyen színű belülről kifelé haladva mert úgy számít Most megint biztos egy csomóan azt gondoljátok, hogy ilyen primitíven gúnyolódok az aura fölött. Nem. Nem. Csak azt akartam elmondani, hogy például természetesen kialakulhat egy hihetetlenül komoly meggyőződés az aurában. Hogy ennek mi a jelentése, azt én nem tudom. De mondjuk egy beszélgetésnek ez egy központi motívuma. És ha én elfogadom, hogy van aura, akkor tovább tudunk beszélgetni. Ha nem, akkor meg hűha. Tehát szép lassan ilyen hitigasságokká válnak ezek a, ezek a nem tudom én mik. Hm. Egyébként miért ne lehetne? Nem? Hát valami kisugárzásunk csak van. Dezodóri esmét. A negyedik pont. Nincs önmagában zárt loga... Azt fáradt vagyok. Nincs önmagában zárt, logikus, dogmatizálható rendszer. Tehát nem építenek föl a hitigasságoknak egy olyan rendszerét, mint ahogy mondjuk a katolikus egyházban van. Ilyen nem létezik, hanem sok forrásra hivatkoznak, és a sok forrásból összeálló kép nem kell, hogy egymásnak megfeleljen. Mondom ezeket a klasszikus forrásokat lélektan, bölcsességi hagyományok, misztikus irányzatok, szufi, zen, mit tudom én, alternatív gyógyászat, természetgyógyászat, modern természettudományok, alternatív tudományok, más vallások és bölcseletek, mágikus gyakorlatok és minden egyéb. Indián asszonyok bölcsessége. Ebből áll össze valamiképpen egy olyan, nem is mondanám, rendszernek, mert nem kell, hogy összeépüljön, valami háló ez, ugye, mi más? Nincsen dogmatikus rendszer, hanem kulcsfogalmak vannak. Kulcsfogalmak köré épül ez a háló, vagy azok között feszülnek ki a meggyőződések. Mondok négy ilyen klasszikus kulcsfogalmat. A tudat átalakítása. Hát ez egy nagyon, nagyon. Tőlem egy csomószor szokták kérdezni, hogy hogy Atya, te melyik szinten vagy? Tehát a tudat átalakításában hol tartasz? Hát mit tudom én? Ez, amikor, ez nagyon-nagyon, ez egy ilyen kulcsfogalom, hogy szintek vannak. És akkor tudjátok, és akkor azért mindenki egy kicsit mester. Azért elvégzel egy tanfolyamot, és akkor befizeted az ezret, és akkor kapsz egy szép lapot, és akkor van írva, hogy mester, fok! Mindegy, hogy nem vagy az, de meg... kirakod a falra, és akkor átéled ennek az örömét. Mester, az egy szint. Igaz, hogy ugyanolyan rosszul érzed magad, de csak a falon ott van, hogy a tudat áll, el kell érni egy szintet. Ezt muszáj de legalább kettőt-hármat. Persze, amikor kialakulnak ezek a rendszerek, akkor úgy épülnek föl, hogy legyenek szintek. Hát világos. Hát, hogy érezhest, hogy mész fölfelé. Aztán, ami nagyon nagy pozitívum, hogy benne van az, hogy magammal kell valamit kezdeni. Egészen addig a szélsőségig, hogy mindennek én vagyok az oka. Mindenért én vagyok felelős, minden, minden, minden rám vonatkozik. Ez hihetetlenül megterheli a ma emberét. Mert ugye pszichoszomatika, hát az minimum benne van. Nem? Test, lélek, kölcsönhatás. Akkor meghallod azt, hogy még a náthádér is te vagy felelős. Ha elüt az autó, azért is te vagy felelős. Mindenért te vagy felelős, mert a test meg a lélek összefüggnek egymással. Erre kapsz egy olyan terhet a nyakadba, hogy attól koldulsz. Azt se tudod, hogy mit kezdjél magaddal eddig legalább valamennyire tudtál élni. De most kiderült, hogy még az összes betegségért is neked kell valamit kezdeni. Ha, ez hatalmas teher. Én egyébként, most ezt most ilyen, hogy mondjam, jószándékú gunnyal mondom, hogy, hogy úgy szoktam azon derülni, hogy egyfelől azt mondják sokan, hogy végre kikerültünk a katolikus egyház embert nyomorító pressziója alól, és utána magunkra veszünk olyan dolgokat, hogy attól koldulunk. És akkor úgy, úgy kell, úgy kell abból valakit kiemelgetni, hogy, hogy ne gondolja azt, hogy mindenért ő felelős. hogy a boldogság kulcsa nálad van. Ugye, hát ezek ilyen, ilyen kulcskijelentések. A sorsod rajtad múlik. Olyan az életed, né teszed. Ugye, ezeket ezt a végtelenségig lehet mondani, és akkor ez egy hihetetlen teher. Kiszabadít meg ettől. Hm. Aztán egészség, mint kulcsfogalom. Testi, lelki egészség. Ezért futott föl annyira a mentálhigiéné. Ma, hát ez ma már mentál, hát ha, ha valaki nem, nem nem nincs ott a toppon, hát az teljesen lemaradt. A, ugye tíz évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy ezt most eszik vagy isszák. Ma mindenki és szakkönyvet ír. Bemegyek a 17. kerületi idős otthonba, és ott nem takarítónő van, hanem mentálhigiénés kisiparos. Igen, a mentálhigiénés kisiparos a a testlélek egészség gyógyítás kapcsán takarítja a... Tényleg hatalmas betűkkel kívánul, hogy mentálhigiénés szakember. És akkor kérdeztem tőle, mikor keresztúron voltam két évig, hogy te, te mi csinálsz? És akkor kiderült, hogy ő a kultúros ő a kultúros, ő szervezi a, nem tudom, a Mikulás műsort este a néniknek évente egyszer. De ő most már nem kultúros, hanem mentálhigiénés szakember. Ugye, na, egyébként egy, egy hihetetlen aberált szó, nem? Úgy magunk között mentálhigiéné. Hát, aki ezt kitalálta, hát nem volt magyar, az a bajad, de hát... A, Testi-lelki egészség, de jó ez, a testi-lelki egészség nagyon jó, főleg ránk fér, mondjuk a katolikus egyházra ráfér egy kis testi egészségkultúra. Ránk fér, mert a, a testet nem tartjuk túl nagy becsben, most ez persze ennek semmi köze a kereszténységhez. Ahhoz a, ahhoz a kultúrává vált, nem tudom én mihez van köze, amiről azt gondolják, hogy az a kereszténység. A kereszténység nagy becsben tartja a testet. Többek között, mert mondjuk a Szentlélek temploma. Azonban a, túl, a torzult kereszténynek nevezett kultúrában a test semmit se számít. És ez nagy baj. Nagy baj. Emlékeztek sok-sok történetet, mondtam már, hogy, hogy nem egyszer egy-egy beszélgetés és ott kezdődik, hogy az illetőnek fája gyomra, fája szíve, fájnak a belei, az nagyon jó. A bél fájdalom az nagyon jó. Azért, mert a bél a lélek tükre. Igen, igen. Ténylegesen nem hülyéskedek a, 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 a beleink. Itt bél, belsőségek, ott jön ki igazán az űrzavar. Azt szem a az semmi, a bél. Tehát ha itt, itt. Na. Aztán kulcsfogalom a lelkiség. Valamiféle lelkiségnek lenni kell, valami misztérium. De annak a gyakorlati oldala nagyon fontos. A, a lelkiség megélése fontos. Átélni valamit. Elmenni, kimenni, fölállítani az életfát körbe menni, megfogni egymás kezét, stb. Néhány évvel ezelőtt odajött hozzám valaki, és azt mondja, hogy hogy ő most azt találta ki, hogy legyen egy olyan dolog, hogy egy csomó ember körbe áll, megfogja egymás kezét, és így köröket csinálunk a templomok körül. És hogy ő ebben kérje az én segítségem, hogy, hogy álljunk körbe, és én szóljak a keresztény testvéreknek, hogy ez egy tök jó dolog, hogy körbeállunk, a templom körül, megfogjuk egymás kezét. Na, és akkor, akkor átélünk valamit. Hatalmas igény van ilyesmire. Nagyon nagy. És ezt is így kéne fölemelni. Az, állandóan vágyunk arra, hogy a, a lelki tartalmainkat a testünkkel ki tudjuk fejezni. Ez nagyon fontos. Hát az a lelkiség, ami a testben nem tud kifejezésre jutni, hát az az okoskodás, vagy nem tudom én mi. Hát a test, az nagyon fontos. Ugye, hogyha csak egy példa. Beszélgetek valakivel is, akkor ezt a következő kép fejezi ki. 14 éves voltam, amikor elveszítettem a szüzességemet. Miért? Már nem az, hogy, hogy miért pont 14 évesen. És akkor, hogy beszélgetünk azt, hogy hát azért, Mert a lelkem vitt. Aha. Ez pontos kifejezése annak, ami manapság történik. Vagyis, hogy a a lelkünkben érzünk valami nagy igényt, szeressenek, fogadjanak el, legyek valahol otthon, törődjenek velem, mit tudom én, rengeteg ilyen fontos dolog van. És a lelkünknek az igényeit, Nem tudjuk, hogy kifejezni a testünkkel. És akkor a ma kultúrája egyetlen dolgot ajánl, szexualitás. Hát mi mással fejezed azt ki, hogy fontos vagy, szeretlek, elfogadlak, béke van köztünk, megbocsátottam, na jó, szükségem van rád, mit tudom én. A lelkünknek az igényeit megpróbáljuk így kifejezni. Ez persze egy hihetetlenül egyoldalú sivár kultúrája a testnek nyilván. Létezik a testnek spirituális kultúrája, de ezt meg elvesztettük. Nem tudjuk, hogy azt hogy kell csinálni. Na, ez egy példa akart itt lenni. És akkor belemegyünk ilyenekbe, és akkor mondjuk, ez megtörténik 14 évesen, és akkor 28 vagy 48 évesen, Döbben rá valaki, hogy te jó ég, hát ez nem a testemről szólt, hát hogy szólt volna arról? Ha hát most jövök rá, a lelkemről szólt. Csak nem tudtam, hogy hogy fejezzem ki. Mert, mert a testemmel akarom kifejezni. Hát ha már van nekem. Na, ezért ennek a lelkiségnek nagyon fontos eleme, hogy ezt a testtel ki lehessen fejezni. Ezért táncolunk. Nagyon olyan szép dolog a liturgikus tánc. Nagyon. Hát a tánc, van egy kedves ismerősöm, az mindig azt mondja, hogy, hogy számára a legmélyebb lelki élmény a liturgikus tánc. Ott tud valamit átélni. A tánc egyébként, hát nem véletlen. De a mi kultúránban a táncnak szinte teljesen kiveszett kivesett a spirituális jelentése. A szakrális jelentés szinte megszűnt, és gyakorlatilag ilyen társkereső, szexuális jelentése maradt csak. Vagy hát, hogy mit tudom én? Szórakozás. Na. És akkor a negyedik kulcsfogalom kapcsolati háló. Nem közösség, kapcsolati háló. Lazán kapcsolódunk egymáshoz, az, a személyes elköteleződések alapján. Te is, te is füstölőt használsz, én is. Neked is a szantál a kedvenc. Ne hülyéskedj a szantál! Nekem is pont a szantál! És akkor jól eldumálunk, megiszunk egy teát. Te melyik teát szereted? Azt mondja, Hát én a rózsát. Rózsatea. Hát ez nem, nem hiszem el. Hát te. Hát mi lelki testvérek vagyunk. Ez a lelki ikerség. Ugye ennek is van egy ilyen kifejezése. Jött hozzám egyszer egy, egy hölgy. Azt hiszem ezt is elmeséltem ilyen Azt mondta, hogy, hogy Feri Atya, hallgattalak néhányszor a templomban, nem vagyok keresztény, de azt gondolom, hogy talán te leszel az én lelki ikrem. Ezt mondta, nagyon kedves, ugye meséltem, te, te vagy azért lelki ikrem. Hát én ez nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát, hogy, hogy, akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor eljutottunk oda, hogy, hogy ő már többször járt persze Indiában, és akkor, de az nem annyira fontos most, de azért járt ott. És akkor, hogy ami viszont izgalmas, hogy van olyan minden nőnek, hogy férfi iker, meg minden férfinek, hogy nő iker, és akkor a, a spirituális előre haladás útján nagyon fontos, hogy megtaláljam az ikremet. Ez nagyon fontos. És mondtam, hogy hát akkor jó, van örüljünk együtt. De csak gondoljátok, hogy ez, 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 ez ennyivel. Nem emlékeztek erre? De nem. Hát ezért dumálok én nektek, hogy minden kétszer kell elmondani. Na. És akkor azt mondja, hogy hát lehet, hogy tehát hogy, ez nem erről szól, hogy most itt nagyon örülünk, és akkor én elmegyek, hanem hát, hogy ez úgy megy tovább, hogy, hogy a, amikor valaki rátalálta a lelki ikrére, ikrájára, a, nem tudom, tehát e, akkor azzal egy szakrális názt kell valamiképpen, hát nem, hát Hát Szent Kundalini nyomán, csak valami, valami, hát nyomuljon az a kígyó fölfelé. És akkor azt mondta, hogy ő, ő most abban biztos, hogy én legalább 90 os vagyok. Tényleg, de csak a száz százalékossal kérné meg, hogy legyen ez a szakrális nász. És hogy azért is jöttünk, hogy kiderüljön, hogy most 90 vagy tényleg száz. Magánügy, ugye? Jó. Akkor megyünk a következő pontra. Na jó. A, tehát ennyit a kapcsolati hálóról. Ugye nem, nem házasság, együttélés, gyerekek, nem. Szakrális nász. Ha. Öt. De ugye most megint mondhatjátok azt, hogy, hogy ne, nem akartam ezen gúnyolódni. Ne, 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 ne. Na. Mert közben emögött tényleg az van, hogy hát a szexualitásnak a, 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 hát megvan a szakralitása. Hát hogy a csudában-e volna meg? Hát persze, hogy megvan. Hát a kérdés, hogy azt te meg tudod-e élni. Hát hogy ne lenne meg? Öt. Az új vallási kultúrformák nem egyház ellenesek. Általában nem. Legfeljebb kinek, kinek az egyéni életútja alapján van benne valami egyház kritika. Vagy vannak sérelmek, vagy ilyesmi. De ugye az egészről nem lehet azt mondani, hogy egyház ellenes. Inkább valóban keresésről és keresőkről van szó. A posztmodern korban. Ezt lehetne mondani. Átjárhatóság van az egyházzal. Tehát engem meghívnak, hogy szenteljen meg a Dunát. Ezt nevezem átjárhatóságnak. Oda-vissza, néha a katolikus pap tűnik olyan személynek, ugye ez házasságkötések kapcsán szokott ez előjönni. Mondjuk két fél egyik sincs megkeresztelve. És akkor azt mondják, hogy na jó, de hát, hogy, hogy oda megyek az anyakönyvezetőhöz. És akkor ő azt mondja, hogy akkor az állam nevében te féri, te feleség vagy, hogy hívnak, és akkor XY né, vagy valami, és akkor az egy, azt mondja, hát azért ez kevés. Hát azért az én esküvöm meg az én kapcsolatom ennél több. De nincs forma, hogy hogy fejezzék azt ki, hogy ez több. Minden évben több ilyen párral is beszélgetek, és az mindig egy új kaland. Hogy ki tudunk-e találni egy ilyen párnak egy olyan formát, ami jó nekik, meg nekem. Hát az fontos. Hát azért akármilyen nem megyek bele, ilyen szakrális orgia vagy valami. A... Például éppen a múlt héten járt nálam egy kedves pár. Többször beszélgettünk egymással, hogy, hogy mi az, ami, amit ki tudná fejezni az ő igényüket és amire én katolikus papként igen tudok mondani. És akkor végül is abban állapodtunk meg, hogy az áldás, hogy ennek a szónak, meg annak a tartalomnak, amit ez kifejez, hogy áldás, nekik van jelentése. Ezt tudják kérni, meg elfogadni egy katolikus paptól. Erre én azt mondtam, hogy én meg ezt nagyon szívesen közvetítem nektek. Jó lesz nektek az az áldás amit minden házas párnak szoktam adni. Azt mondta, hát az jó lesz nekünk is. És akkor eljöttek a templomba, egy mise után, a misére nem kellett jönniük. Nem, mise után. És akkor megálltak az oltár előtt, és akkor közvetítettem az áldást. És tudjátok, milyen mélyen megérintette őket? száz, Katolikus házasságból egynél látom azt, hogy az áldásnak ilyen jelentése van, mint ennél a párnál. Akik aztán az áldás után szépen hazamentek. Tehát van, van átjárhatóság, de eszük ágába sem volt keresztényé válni. Nem is ezért jöttek, nem nem volt ilyen kérés, ilyen igény. Én meg nem nyomulok. Oké. Korszerű vallásosság igénye. Korszerű, a szónak jó és rossz értelmében egyaránt. Tehát lehessen összeegyeztetni sok olyan piszoksággal, amiről nincs kedvünk lemondani. Azért ez ez a, ez a negatív oldal. Tehát lehessen úgy, nem tudom, életfát állítani, hogy közben azért ne kelljen kibékülni a haragosaimmal. Tehát nagy dolog az élet, megfogjuk egymás kezé, de azért téged továbbra is utálak, mert a kettőt nem hozom összefüggésbe egymással. Ez a negatív oldala. A pozitív pedig az, hogy valóban, vagy mondj, hát most csak mondok egy, egy, tehát az például, hogy ezt összefüggésbe hozzam az adóbevallásom elkészítésével, Hát köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ez a negatív oldal a pozitív, hogy az, hogy korszerű, az azt jelent, hogy élhető. Tehát azért ez meg egy nagyon lényeges dolog. Mert úgy tűnik, hogy sok esetben én bepasszírozhatok valakit a katolikus egyház hagyományos formái közé, és akkor ő teljesen elveszti az életkedvét. Hát ezzel akkor nem járunk jól akkor nem kell őt passzírozni, hagyni kell, hogy jöjjön belőle elő az élet, és ennek keressük meg a formáit. Na, keresztény beütés lehetséges. Egy olyan valakire gondoltam, egyszer meghívott, hogy nézzem meg a kereszt gyűjteményét. Keresztek egy gyűjt, gyönyörű szépek is voltak, és egy olyan Isten képe volt, hogy egyik őtöknek se kívánom. Nem, tehát én is kezet mostam jó alaposan utána. Nehogy valami átjöjjön. De keresztek együtt, és gyönyörű szépek, és és órákon keresztül tud ennek a nagyszerűségéről beszélni. De egyáltalán nem érdekli őt, hogy az a valaki, aki a kereszten függ, mit mondott Istenről. Ez a két dolog teljesen független egymástól. Tehát nem érdekes, hogy Jézusnak volt egy Isten képe. 6. Okay. Az új vallási kultúrformákban kereső emberek a posztmodern korban nem fenyegetik a hitet. Ezt főleg a, a keresztény tesókáimnak mondom. Nem kell köpködni semmit, nem. Nem fenyegetőek, mert hiszen éppen azt keresik, csak nincsenek formák. Nincs meg az a kultúra, mert nem hagyományozódott át amiben a hit kifejezése tud jutni. Öööö. Gyakran olyan válaszokat találnak meg, amely az egyházban is van. Ennek tipikus példája volt ezzel a fiatal lányjal való beszélgetésem. Meditáció. Nálunk is van. Mi volt a másik? Karma. Hát az is van. Azt se ússzuk meg. Jaj, mi volt a harmadik? Valami. Volt valami, nem mondtam, de volt egy harmadik is. Na, oké. Okay. Eh, annak, hogy máshogy máshol keresnek válaszokat, eh, sok oka lehet, mondok egy-két klasszikusat, csalódás a keresztény kultúrában, Kiábrándultság, közömbösség, tájékozatlanság, egy csomó minden lehet. Nem vagyunk túl jók a piár munkában. Nem tudom, hogy mondjuk a nagy plakátjaink azok... azok tehát mondjuk, ugye mi volt múltkor a, a, a Holtomiglan, lan, Talán az volt az utolsó. Nem, azután volt még egy, az a tudásos tudás. Ugye, és akkor, mint valami bálványra néztek arra, ugye valami ilyen kép volt, Ne, nem tudom, ezt titeket vonz. Hogy... Hát, hogy miket tudod, a Shakespeare William. Na, a Szóval ebben csapnivalók vagyunk. Olyan gyakran tapasztalom azt, hogy hogy egy-két személyes beszélgetés elég ahhoz, hogy valaki egy ilyen negatív vagy negatív közömbös hozzáállásból azt mondja, hogy hát talán ez ez, ez a kereszténység nem is annyira gagyi. Hogy talán nem annyira ciki. nincs, Nincs kapcsolódásunk. Ez Újabb hat pont, ebből kiindulva, mit látunk, hogy az új vallási kultúrformáknak hol vannak az erősségei. Hol, hol mutatják föl a nagy kincset, amit én, mint katolikus pap is föl kéne, hogy ismerjek, el kell, hogy ismerjem, és azt kell rá mondanom, hogy ez igen, ez fontos. Na hát, lehet, hogy jobban csinálod, mint én. Egy, nagyon fontosnak tartják a kapcsolatot és az összefüggést a vallások ősi tradíciójával. Nem vókás ez, mondjátok, hogy a katolikus egyház tradíciója az fúj, de... De közben hihetetlen nagy erőfeszítés ahhoz, hogy minél mélyebb, gazdagabb, ősibb tradícióból hozzunk elő kincseket, és ezzel találjunk valamilyen kapcsolatot. Ez nagyon jellemző. Nagyon nagy igényesség a bölcsesség iránt. Tehát egy egy ilyen fiatal ember, vagy idősebb ember, nem dől be ilyen, ilyen maszlagoknak, amiket szoktunk mondani. Tehát húszszor rákérdez, olyanokat mond, hogy belepistulunk. Tehát föl kell kötni a gatyát. Ilyen, ilyen, ilyen ideológiákkal nem lehet kiszúrni a szemét. Nagyon helyesen. Aztán szellemi igényesség. Általában. Persze kinek-kinek a, a maga tehetsége, lehetőségei szerint. Akkor rögtön elmegy a boltba, és vesz három könyvet. Aromaterápia. Egy aromaterápia. Kettő, meg három. Minimum, összeset elolvassa. A keresztények mennének el a boltba, aztán vennének három könyvet. Tíz évenként. És olvasnák is el. Annál nagy dolog lenne édes vízkiadó. Ugye, persze, mi meg, jaj, hát szóval a szűklátó körösségünknek se vége, se hossza. Most mondjátok meg, azért, mert az van odaírva, hogy édes vízkiadó. Akkor az, az katolikus ellenes, vagy azt nem olvashatom el. Az olyanokat hallok a saját berkeinkből, hogy, hogy, hogy fáj. Na, általában intellektuális képzettség, az is hozzátartozik. Ugye ez főleg a természettudományokkal való állandó összefüggéskeresés miatt is van. Na hát, az egyház, most persze az egyháznak sok arca van, én most arról az arcáról beszélek, amelyet általában az egyházat belülről nem ismerő és a keresztény kultúrát nem ismerő emberek számára mutat. Most ez a, ezt értem az alatt, hogy az egyház meg az egyház arca, az azt mutatja, hogy mi tapasztalatlanok vagyunk. Azt mutatja. Tehát, hogy valakinek vannak komoly, mély és spirituális igényei, és én nem tudok neki mit mondani. Mert Hát vegyél egy rózsafűzért, azt akkor mondjad. És azt mondja, hát, hát, hát én elmegyek a legegyszerűbb, leg gragyibb jóga tanfolyamra és többet törődnek azzal, hogy én hol van az én lelkiségem, hogy, hogy hol, hol állok én a transzendenssel, meg a spiritualitással, mint, mint valaha a katolikus papok összesen. Ez, ez hihetetlen nagy hiányosságunk tud lenni, főleg ahogyan tükrözzük magunkat. Ugye egyetlen jó tanácsa van a laikusnak, a kereső felé, gyere el egy szentmisére. Hát dehogy is, ne jöjjön el. A szent mise nem nem ilyen, ilyen, ilyen mézes madzag, hogy akkor kap be és jól leszel. Tényleg el, elkeserítő, hogy... hogy, hogy Egyszerűen nem foglalkozunk az egyes emberrel. Nem, nem foglalkozunk. Miért? Legalább van 25 pontunk, hogy abba te változz meg, és akkor utána hajlandó vagyok vele tárgyalni. Na. Beszűkültnek is tűnünk. Ugye ugyanazokat a mondatokat ragozzuk, ugyanazt mondjuk miről szól ma egy evangelizáció? Mondjuk, ugye, ez megint egy picit mosolygok ezen. Tehát most, most rájött, katolikus egyház rájött, evangelizálni kell nagyon. És akkor próbálunk kiállni a terekre, és akkor mondjuk ugyanazt a blőd szöveget. Szerintem blőd. Ugye, mert például tudjuk, hogy a megtéréseknek a zöme mögött nem erkölcsi megtérés van. Nem erkölcsi hiányérzet van, hanem egzisztenciális. A szónak nem anyagi értelmében. Erről beszéltünk tavaly. Tehát abban a pillanatban, hogy én kiállok, és ezzel a szöveggel nyitok, hogy testvérem, Jézus megbocsájtja a bűneid akkor ennek a mondatnak egy ma embere számára nulla jelentése van. Nulla, így áthúzva, kettővel. Meg se áll, meg se hallja. Miért? Mert ennek a szónak sincs jelentése, hogy bűn. Kivéve, hogyha jártok moziba, és halljátok, hogy, hogy bűn a CD-nek a letöltése, vagy nem tudom ott van. Egy, az bűn. A Ennek, hogy hogy Jézus nekem azért kéne, hogy legyen valami üzenete, mert hogy én bűnös vagyok, ez abból indul ki, hogy én tudom mi az, hogy bűn, magamat bűnösnek gondolom, és ez még ráadásul fáj is nekem, és még ráadásul ebből ebből ki is akarok gyógyulni. Hol van ma ilyen ember? Van, van, csak kevés. Ma most... Ez furcsa lehet, hogy hogy a, a Szentírásnak a legszentebb, megszentelt mondataira azt mondom bizonyos értelemben, hogy nem működik. De merem állítani, hogy ez a mondat ma nem működik kifelé. Nem működik. Akkor más mondatot kell mondani. Azért, mert más a kultúra. Nem a mondattal van a baj. Annak a tartalma nagyon fontos üzenetet hordozott akkor, Ma ennek a mondatnak alig van tartalma, ezért más mondatot kell mondani, hogy beletegyük ugyanazt a tartalmat. Ez, hű, látjátok, így ilyen szenvedélyes leszek ettől nagyon. Igen, és aztán, ahol igazán az utolsó szöget beleverjük a koporsóba, az az, hogy miközben ugyanazokat a mondatokat ragozzuk, miközben ugyanazokat az elcsépel dolgokat hangsúlyozzuk, és igénytelenek vagyunk sok szempontból veletek, közben nincs is hitelünk. Puff neki. És ez az egész nyilván azért olyan nagyon nehéz, mert közben egy csomó kincs van nálunk. Egy csomó olyan kincs, Amire bárki nagyon fogékony lenne, ha mi át tudnánk adni. De nem tudjuk átadni. Durva az, ahogy szídom magunkat. Hogy rosszul hangzik a fületeknek. Én, a, én nagyon szeretem az egyházat. Hát az egyház mi vagyunk. Hát hogy ne szeretném. De, de hát miért ne kritikus? Aztán, amit nagyon-nagyon megtanulhatnánk, választási lehetőségek, alternatívák, mérleglés és szabadság joga. Ez nagyon fontos lenne. A mit értek ez alatt? Például az egyéni életút és élettapasztalat tisztelete. Ez hihetetlenül fontos. Mindenkinek megvan a maga sajátos Isten tapasztalata. Lehet, hogy nem használja ezt a szót, hogy Isten, de megvan neki. És nekem kell valamiképpen, most papként mondom, rájönni arra, hogy mi ez az ő mélységes tapasztalata. És nem kell megütközni semmi, amit mond, hogy ő ezt hogy fejezi ki, hogy milyen fogalmakat használ nem fog keresztény fogalmakat használni. Na, hogyha ne használjon. Gyakorlatilag nincs olyan szó, többé-kevésbé a mi kultúránkban már, Magyarországon, 2004-ben, aminek az lenne a jelentése, mint akkor, amikor ezeknek a szavaknak kialakult a klasszikus jelentése. Isten, atya, megváltás, üdvösség, kegyelem ezeknek a szavaknak vagy semmi jelentése nincs, vagy hát szóval ki tudja, hogy mit értesz alatta. A, tudjátok az én nagy pofára esésemet, mikor életemben először elmentem egy, egy állami nevelőintézetbe, és ott gimnazista korú lányoknak kellett Istenről beszélni. És akkor fölépítettem a beszédemet, az jó rég volt, arra, hogy az Atyaisten szerettiteket Persze. Ö, olyan lányoknál, ahol 90%-ban nem is ismeri az apukáját, vagy ha ismerte, agyonverte, megerőszakolta, otthagyta, stb. Tehát, tehát az, ami, ami klasszikus kultúránkban egy nagyszerű kifejezés volt, Jézus szájából, hogy hát Isten olyan, mint a minket szerető apuci. Ez a kifejezés mondjuk állami gondozottaknál kerülendő. Úgy, ahogy van. Ez, most ez lehet, hogy furcsa. Hát most akkor hogy beszélek nekik a Szent Háromságról? Mm, fiú Szent Lélek? Vagy hogy... És akkor az egész a Szent Lelket úgy se érti, tehát ha fiú, fiú, az igen. Na ez, ez... ez, ez. Te tudsz valamit? Szálltad. Ez. Ez... 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 Na. Oké. A személyesen fölismert igazságok tisztelete. Minden mély meggyőződés tisztelete. Ezt kellene erősítenünk. Nagyon. Nagyon. Egy olyan kedves dolgot hallottam valakitől. Kérdeztem, hogy mit jelent számára a házasságkötés? Mondja meg. Hölgytől kérdeztem. Férfitől is kérdeztem, de a hölgynek a válasza volt nagyon érdekes. Azt mondja nekem, számomra ez egy mese beteljesedése. Műcsoda? Szentségi házasságkötés egy mese beteljesedése? Eszednél vagy? Fussa három háromkört és gyere vissza! De izzadjál, mert különben még egy kör! Ugye kapok egy ilyen mondatot, a szentségi házasságkötés egy mese beteljesedése akkor itt meg kell állni, és körülbelül minimum egy órát befogni a számot, és hallgatni, hogy ez mit jelent. Le egy ilyenhez, hát ő ebben fejezte ki a házasságának a lényegét. Akkor ehhez minimum kell egy óra, hogy ő azt el tudja mondani. És akkor elmondta az egy órát, akkor azt, azt gondolom én, hogy igen, Az ő esetében a szentségi házasságnak bizony egy szép kifejezési formája az, hogy számára egy mese beteljesedik. Nálad nem biztos. Nála igen. Mert ez egy nagyon mély meggyőződést kifejező mondat. Aztán, személyes kudarcok. Életveszteségek, szinte mindig ott vannak a tapasztalatban, személyes kudarcok és veszteségek. És ezek a kudarcok és veszteségek arra indítják az embert ma, bárki is legyen, hogy olyan válaszokat keressen, amelyek ebben a kultúrában választ jelentenek. Ez nagyon nagyon érdekes jelenség nem csak individuális válaszokat keresnek az új vallási kultúrformákban, hanem olyat, amelyek univerzális válaszok. Ez bizony nagyon tiszteletre méltó törekvés. Nagyon. Például nagyon-nagyon elgondolkozhatnánk azon, hogy a védelem vagy a zöldség, a, az állatoknak a tisztelete. Ja, ez volt a harmadik. Azt mondja ez a 16 éves ifjú hölgy. Volt a karma, meg a meditáció, állatok. Azt mond: mond Atya, én keresztény vagyok akkor, hogyha azt gondolom, hogy az állatokat is tisztelni kell. Ez nem ciki, mert erről nem szoktatok beszélni. Hogy a, mert Jézus az Isten báránya. Ez most azért dobtam be ezt a mondatot, mert mondjuk valaki, aki ebben a kultúrában nevelkedik föl, a kereszténységből semmi sincs a tarsolyában, már ezt a kifejezést is, hogy Jézus az Isten báránya furcsán fogadhatja. És hogy húsvétkor leölték a bárányokat, na azt már nem. Tehát én vegetáriánus vagyok, a kereszténység köszönő viszonyban sincs vele furcsa társítások születnek. Olyanok, amit egy katolikus egyházban szocializálódott ember még csak álmodni sem merne. Fiatal lány megkérdezte tőlem, hogy és akkor Feri atya, én azt gondolom, hogy hát, hát az az állat is egy nagy, nagy kincs, meg nagy érték. Hogy, és akkor ez, ez katolikus? Azt mondja, Ja igen, onnan onnan jutottam ide, hogy környezetvédelem, hogy hogy a természet tisztelete, nem bálvány, csak tisztelete, hogy nem jelenik meg elég markánsan a a beszédünkben. Ugye, amiket azt gondolom, hogy a tartalom is gyakran hiányzik. Ez nagyon nagy baj. Na, Hol vannak a mi gyöngéink? Például, hogy hihetetlenül leragadtunk az egyéni bűnök ostorozásánál. Csak ezzel foglalkozunk. És főleg, amit meg nagyon szeretünk, az a szexualitással kapcsolatos bűnök. Tehát ez, erre ugrunk. Ez kifejezetten véghetetlenül egyoldalú. Nagyon egyoldalú. Ráadásul az erkölcsiségünk, ez most nem a Krisztusi erkölcsiség, hanem ami átjön, az nagyjából egyenlő egy kispolgári erkölcsiséggel. Ezt nyugodtan ismerjük el. Egy teljességgel túlhaladott kispolgári erkölcsiség. Ami nagy akadálya annak, hogy a minden emberben ott lévő morális érzék, ki tudjon bontakozni. Mert ő jönne az az erkölcs megrendítő számomra az, hogy elmegyek egy pszichodráma csoportba, vagy egy bibliodráma csoportba, és ott egymás után jönnek az erkölcsi kérdések. Hihetetlen méről. De ezekhez, ezekhez most már egy pszichodráma, meg önismereti csoport kell. És úgy érzi a ma embere, hogy ezt egy önismereti csoportban lehet autentikusan fölhozni. És ott kap rá választ. Mert az egyháztól nem kap mást, csak moralizálást. És egy teljesen túlhaladott kisporgári erkölcsnek a... a... mondjuk a... csak egy, egy tételét hagy mondjam, és akkor be is Hú, hű. Túljut, túl, túlmentem. Túl, túl bizony. Na hát akkor pont. Így szeretném folytatni. Még van azt hiszem három pont. Akar-e valaki hívni? Jaj, akartam valamit mondani. Köszönöm szépen a kólát. Köszönöm.